1: Está contando un poco eh, cómo está, eh, quiero eh, ordenar el tema, el tema que quiero que, del que vengo a hablar hoy día eh, y parte de lo que voy a hacer también va a ser hablar de alguna de estas eh, de estas botellas eh, que tengo acá, no solo de la destilería, sino que además voy a tratar de hacer. Eh, menciona algunas notas, algo sencillo, digamos, pero, porque para, porque al final no nos van a yo estar viendo... que tenías viendo.
0: un arsenal ahí de botellas en Instagram, no, me etiquetaste.
1: Tengo, tengo un arsenal, tengo un arsenal eh, de, de, de varias botellas acá, así que va a estar interesante el, el tema primero, de conversación. De hecho, primero. voy a ir sirviéndome algo mientras, mientras tanto
2: ¿Qué onda, George? ¿Arrancas? ¿Arranco?
0: Pues, Échale, mi querido. Ah, somos, somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro. pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la
2: elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio?
0: Oye, no, te quiero dar primero la bienvenida a Crónicas de Whisky. Y para explicar un poquito de qué se va a tratar esto de eh, eh, Crónicas, eh, es, un, es un nuevo podcast eh, que en cada episodio eh, se va a contar, eh, se va a narrar por parte de un invitado. O pues sea, aquí el, el, el invitado será el protagonista del, del episodio y pues... En cada episodio el invitado traerá a la mesa una anécdota, una historia, narración En resumen, un tema único y de libre elección Para los que no me conocen, pues mi nombre es Naum Y pues me da mucho gusto tenerte aquí como protagonista de Crónicas Álvaro Pino, mejor conocido como Whisky Chile Y pues ¿por qué no te presentas? Y ya seguido de eso ya nos platicas ¿Qué tema traes a la mesa a Crónicas? Ask
1: perfecto, muchísimas gracias no, en primer lugar agradecerte la invitación a este eh, podcast eh, súper interesante lo que vienes haciendo ya hace un rato con, con Whisky en Español, feliz de participar en, eh, en esta nueva eh, incursión que estás haciendo, esta nueva digamos forma de, de, de hablar de Whisky, de algo que nos apasiona eh, como bien dijiste, mi nombre es Álvaro Pino eh, yo vivo acá en Santiago de Chile eh, en Instagram me pueden encontrar como arroba whiskychile, ahí es donde trato de compartir eh, gran parte de lo que me gusta, eh, sobre todo en el mundo del whisky. Eh, llevo ya eh, algunos años, eh, eh, digamos, compartiéndolo en, en el Instagram, así que hay altas publicaciones, hay reviews, ahí en algún momento me pongo eh, medio geek y latero, como decimos acá en Chile, me pongo a hacer comparaciones, hago torneos, cosas que, que, en, que en el fondo a mí me... Eh, me gusta, digamos, hacer para encontrar eh, los sabores y las notas que realmente me gustan. Así que, en resumen eso, obviamente esto para mí es un, es un hobby, es una afición, yo no soy un experto. Eh, tengo muchas ganas de estudiar más sobre el tema. Eh, no tengo tiempo, la verdad. He, he hecho algunos estudios informales en la Edinburgh Whiskey Academy y otras cosas, pero... Eh, pero ya va a llegar el momento en que tenga más espacio y pueda dedicar tiempo, un par de meses, incluso algún viaje a Escocia, ojalá a estudiar más porque me apasiona el tema. Eh, pero por ahora traigo la perspectiva de un no experto, sí aficionado, que ha tenido la suerte de probar eh, hartas botellas, tipos, hartas etiquetas de whisky y que hoy día trae, digamos, información asociada a Nueva Destilería, que es el tema que, que, que voy a hablar, Nueva Destilería de Escocia,
0: okay.
1: eh, y que me gustaría ir, digamos, ir desarrollando durante nuestra charla.
0: Perfecto. La verdad es que eres una de las personas a las que he visto que, porque Instagram, pues es de la página de comunicación que tenemos ahí, vemos las publicaciones, y sí he visto algunas eh, etiquetas que no son eh, del todo conocidas, y que sí son, eh, que tú pretendes mucho de estarla sacando, publicando, haciendo reseñas. Y es interesante, como cuando cuando te platiqué, oye, ¿quieres participar en este nuevo proyecto? Me dijiste sí, y el tema que tengo es ese, me pareció ideal porque podemos hablar de lo mismo de siempre, de las destilerías conocidas, de reseñas de botellas, pero un tema que pocos nos damos la, la oportunidad de adquirir una nueva por solo querer expresiones de las que nos platican, no, Springbank, no, Edradur, no, Macallan, pero nos dejamos guiar por esas reseñas o amigos que, que obviamente son buenos whiskies, pero dejamos de lado nuevas destilerías que están aperturándose y hay que darle pues cabida en nuestras cavas para que no, no tiene nada de malo el tener una nueva expresión, que sea joven y comprender su espíritu, porque más adelante, vamos a decir, o sea, es como... Tú no lo sabes, pero yo estuve ahí en sus inicios, ¿no? Entonces, bien por ese tema. Claro, de hecho,
1: eh, una de las cosas que me, 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 me pasaba cuando empecé a preparar el tema eh, de las nuevas de Escocia eh, fue pensar que, qué puedo contar de novedoso respecto a whisky escocés cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia el próximo año cumple 200 años en eh, 1823, tú sabes que ahí empezaron a licenciar el próximo año va a cumplir eh, 200 años desde ese momento, que puede tener de novedoso una bebida que tiene 200 años de vida y que básicamente, como tú sabes eh, se eh, compone por tres ingredientes o sea, eh, agua eh, eh, la, eh, levadura eh, se va de levadura no hay más que eso entonces, ¿qué, ¿qué puede haber de novedoso? Bueno, tipos de levadura, eh, distintos eh, tipos de cebada que se utilizan, el agua, dependiendo del de, de origen que tenga, si digamos eh, es agua más mineral, pero más allá de eso no hay mucha novedad. Entonces, lo que yo quería eh, traer un poco es qué es lo que han venido haciendo las destilerías que han ido abriendo en el último tiempo, distinto quizás a las destilerías eh, históricas, tradicionales, Macallan, Gley Libet, eh, que, que es lo que incluso algunas tradicionales de Isla, que son digamos eh, 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 muy alabadas por, por, por gran parte de los aficionados, pero, pero la realidad es que eh, hoy en día digamos no traen nada muy novedoso, más allá de alguna eh, edición especial terminada en alguna barrica exótica. Entonces, bueno, ¿qué, qué tiene interesante esto de las nuevas destilerías? Y lo primero que me pasó, revisando, digamos, eh, todo este concepto de las nuevas destilerías, es que eh, yo considero que... A ver, ¿Qué considero una nueva destilería, en primer lugar? Para mí una nueva destilería eh, es una destilería, por ejemplo, que en los últimos dos, digamos, tres años, porque hay un año ahí entre medio que no vale, el 2020, estuvimos todos <risa> encerrados, pero que en los últimos dos, tres años sacaron eh, su primer eh, release, para mí eso es una, una nueva destilería. Y en esa línea, yo, por ejemplo, pensaba, de las destilerías tradicionales que, ya, que yo pruebo y que probablemente tú has probado, eh, ¿cuál, ¿cuál es como nueva, independiente de las que voy a hablar más hoy? Por ejemplo, una nueva, lo que la, la mayoría consideramos relativamente nueva, a pesar de sí. que. Eh, Arran. Es, es Arran. Eh, Arran empezó a, a producir whisky el año 94. Y yo pensaba. Eh, ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo yo el año 1994? Yo tenía nueve años, eh, niño, cuando empezaron a, a producir este, este whisky. Entonces, eh, tra, eh, tra, eh, transportarse a esa, a esa época y decir, bueno, ¿qué estaba haciendo yo mientras estas personas estaban destilando las primeras, eh, los primeros baches de, 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 de estos, de estos whisky? Bueno, eso, eh, eh, digamos, de algún modo le, 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 te da esa. Eh, esa fantasía, esa cosa, digamos, bonita de, de, del mundo del whisky, eh, y de ahí empecé a trasladarme, me dije ya, me, me fui a Arran y empecé a trasladarme y dije, ¿qué ha pasado desde entonces? Eh, porque si, si tú ves, digamos, estudias desde Arran hacia atrás, no son muchas las destilerías que se abrieron, al contrario, son más bien muchas las que cerraron. Eh, tú sabes que tuvieron eh, épocas en que había muchas destilerías en algunos, algunas ciudades de, de Escocia y fueron cerrando con el tiempo. Hubo una suerte de eh, época dorada, en los 80, cuando salieron los Classic Molds de Diallo. Pero en general las destilerías estaban más, eh, eh, estaban más establecidas para producir Single Molds que se mezclaban luego en los blends. O sea, claro. no, no, era, no era un negocio, digamos, per se. Eh, creo que Arran, eh, para mí, sobre todo porque es una de, de las actividades que más me gusta, eh, como que cambia un poco eso. Eh, al principio, no, digamos, los primeros baches, yo he leído que no eran muy buenos, eh, no hay muchas muy buenas opiniones. Con el tiempo, esto empezó a cambiar. Eh, y empecé a estudiar, bueno, ¿qué pasó del 94 hasta ahora? Hasta estas nuevas actividades que te hablo yo, que hace tres años de, eh, más o menos vienen sacando whisky. Y no es mucho, la verdad. O sea, estuve indagando y, por ejemplo, ¿qué, qué pasó? Eh, eh, el año 2000 eh, abrió en Genklengail, que, digamos, es la que hoy en día hace X es uno de los, de, de, digamos, de la textilería es que sí, más ¿Es la,
0: la última de Campbellton que, que abrió? ¿No hay otra? Es la, ¿Es la más nueva? ¿Es la última de Campbellton.
1: Lo, lo que sí... Eh, Quizás no es la más nueva. El, porque, el edificio, porque ahí te voy difícil. Pues. Sí, sí, te voy a comentar algo más adelante, pero no es la más nueva, pero sí es la última. Eh, entre medio, creo que el año 96 97, no recuerdo bien la fecha, eh, abrió Arbex, porque estuvo un periodo cerrado, no sé si tú sabes que Arbex venía sí, con sí, la sí. producción a, a la baja, lo compró Glenmorangie, el, el Glen que a su vez digamos, fue adquirido por el grupo de Louis Vuitton, sí. y Moet Genesis, y entre medio abrió Arbex y se transformó en lo que es hoy. No es lo mismo digamos, que venía del 97 hacia atrás, lo que es hoy. Eh, y todas esas botellas de ese, de ese periodo son las tan deseadas y coleccionables, y bueno, claro. los primeros releases. Eh, entre medio creo que Brooklaris también estuvo cerrado un tiempo, eh, lo, 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 lo adquirió este, un grupo y, y también por ahí por los años 90 se cerró y se abrió el 2000, 2002, creo que fue. Entonces, no pasó mucho hasta que, por ejemplo, aparecieron apareció estos señores de, de Woman. Woman, claro. claro el año 2007, eh, que abren una destilería en Isla y, y le dan, digamos, un frescor a una industria que, que venía, insisto yo, muy tradicional, más en cierres que en apertura algunas eh, destilerías eh, fueron eh, digamos haciendo reaperturas eh, porque se dieron cuenta que la gente empezó a, a, a digamos a, a tener más interés en, en el single mold y Kilhoman, por acá tengo otra y nos, me salto ya varios años creo que fue el 2013 que abre Wolford. Wolford. En, en, en la tierra alta 2013
0: mm. Highlands en las Aurora Bearing, Bearing creo que se llama el ¿el dueño? el grupo, sí creo grupo? que no, Mira, no,
1: no, no, está perfecto eh, abre Welford que tiene un estilo bien Highland verdad este, este en particular tengo, yo tengo acá el Landscape que no viene a fuerza de barril pero, pero está muy cerca creo que tiene que a 50, 50, 50 58 por ciento es casi un cash muy buena calidad buen whisky eh, entre medio abrió o reabrió eh, eh, Ails que eh, viene siendo un grupo más grande eh, que es el grupo de White and Mackay eh, abrió una muy chiquitita que está en Lowlands que yo todavía no he tenido la suerte de probarlo pero, pero en la subasta los precios están disparados que se llama Dash que es, eh, es una destilería de granja, o sea, ellos hacen todo en su destilería lo venían lo venía haciendo ilegalmente durante mucho tiempo, pero el 2005 el 2005 si no me equivoco eh, no. consigue la licencia y empiezan a sacar estos releases que sacan en invierno y en verano y yo no lo he probado lamentablemente porque es muy caro, o sea, yo, yo he visto eh, cuando salen se venden muy rápido porque son baches muy pequeños, es una destilería chiquitita y cuando llegan a la subasta, 200, 300 libras, botellas que el precio de retail son 60. entonces esto,
0: esto es debido a, a su poca producción, me imagino, ¿no? Es lo difícil de conseguir, más, más allá de claro, que... Es una, es una combinación de
1: tres factores, creo yo. Baja producción, buena calidad, porque la, la calidad también juega un rol, y exceso de aficionados, porque hay que reconocer que desde el 2020 hacia acá, cuando vino la pandemia... Subió el consumo, digamos, de whisky, sobre todo de single malt, de una manera explosiva. Eh, y eso sería, o sea, eh, aquí, digamos, resumí qué es lo que pasó entre el 94 y el 2014 aproximadamente. Fueron 20 años en que no pasó mucho en la industria. O sea, pasaron muchas cosas, eh, salieron grandes ediciones, pero en cuanto a nuevas destilerías, innovación... Pasó poco en la industria del, del whisky escocés. Eh, ¿Qué pasa desde ese momento? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, donde yo quiero eh, enfocarme? Bueno, puedo enumerar, voy a tener que leer las, porque son muchas. Oye, pero antes, de,
0: antes de que inicies, de entrar al tema ya con todo, tengo una pregunta para ti y tengo una enviada especial, nuestro amigo Roberto Ledesma, desde la desde Argentina, eh, él forma parte de este podcast y a los invitados les va a lanzar preguntas para medir el conocimiento, tiene preguntas de élite Roberto, <ríe> entonces vamos a ver qué nos trae Roberto, qué susto, qué susto, <ríe> no no te preocupes, eh, ya sabe quién eres, le dije va a ser Álvaro el invitado, dijo Uf, tengo algo especial, bueno yo siempre lo invito porque es argentino y trato de hacer el, el, el acento argentino, <risa> pero bueno. Vamos a ver qué nos tiene Roberto.
2: Hola amigos de Whisky en Español y Chronic Ask. Les habla Roberto Ledema desde Argentina. Les traigo una nueva pregunta para jugar con el invitado y con los oyentes. Jack Daniels es el borbon que no quería ser borbon. Y decidió diferenciarse de sus pares cambiando su denominación a Tennessee Whiskey o Tennessee Whiskey. La pregunta es, ¿cuál es el proceso... Que lo diferencia del resto de los borbons Ahí está. ¿Qué claro. te parece la pregunta bueno, de
1: nuestro de amigo Roberto? Buena pregunta, buena pregunta. Sobre todo porque no es de una destilería nueva, tampoco es de Escocia, eh, pero sí habla de un proceso de innovación o algo novedoso que, digamos, eh, eh, empezaron a hacer en, en un condado en particular de Tennessee. Bueno, eh. En respuesta a la pregunta, eh, el proceso adicional, porque es adicional, o sea, en el fondo podría ser Bourbon, adicionalmente ha ellos hacen un proceso que se llama el proceso del condado de Lincoln, ese, ese es el nombre que tiene, eh, y que tiene que ver con, eh, con que ellos hacen unas montañas de eh, eh, madera de
0: Arce. No, te, no te puedo ayudar porque es pregunta para el invitado no te puedo la, echar la mano
1: sí, siempre, se, siempre se me olvida el, el, el nombre pero es Maple y, y, y eso lo queman y en ese carbón ellos después eh, filtran eh, el, el, digamos, el destilado eh, de Jack Daniels eh, para darle digamos un toque eh, particular un toque digamos distintivo de, del, del whisky de Tennessee
0: Perfecto, vamos, vamos, a, vamos a ver que, si acertaste o no.
2: La respuesta a la pregunta sobre el proceso por el cual el Jack Daniels se llama Tennessee Whiskey y no Bourbon es el filtrado en carbón de arce. Por ese proceso el Jack se llama Tennessee Whiskey o Tennessee Whiskey y no Bourbon. Espero les haya gustado pero hayan aprendido un dato nuevo que cuando yo lo aprendí me sorprendió. Así que saludos para todos, abrazos desde Argentina, nos vemos...
0: Me parece que acertaste, mi buen Álvaro. <risa> Ahora le voy a pedir a Pony que... Vale, los fuegos artificiales. De triunfo.
1: Ah,
0: aparecen aquí pff,
1: los fuegos artificiales. Bien. Excelente. ¿Qué te iba a contar? Si, si, si voy demasiado, digamos, formal, interrúmpeme, hazme preguntas, eh, pero aquí voy a leer en particular porque, porque so, son muchas destilerías. Lo que quería es un poco leer las destilerías que están produciendo whisky desde el 2014 a la fecha y que ya tienen una, al menos una botella en, en, digamos en, a la venta. Estamos hablando de Eden Mill en Lowlands, que empezó en el 2014 Isle of Rasai eh, bueno, en la isla de en el 2014 Annandale en Lowlands en el 2014 Arnamurgen en la Highlands en 2015 eh, Glasgow Distillers 1770 en Lowlands en 2015 Dornock en Highlands en 2016 Naknean espero que se pronuncie así en la Highlands en el 2017 eh, Torabay en Sky 2017 okay. Lindor's Abbey en Lowlands 2017 Clydeside Lowlands 2017 Lochlea Lowlands 2018 por nombrar las Algo. que hoy en día están en producción hay muchas más okay. eh, lo que hace es que todavía no han sacado eh, no han sacado una eh, digamos un single motor al mercado ahí podemos mencionar por ejemplo a Lag que es la sí. es la destilería de Arran. De, de Arran. Bueno, acá está el Macrimus, que esto, esto se hace en Locranza, pero en el futuro se va a hacer el Live. Está Arnahoe que es una destilería en, en Isla. Eh, hay una que se llama Borders, que, que encontré bien interesante, que están en Highlands. Y, eh, y también están las eh, reaperturas de las destilerías clásicas de Yayo, las que más generan, digamos. Sí. Eh, pero ahora es
0: una, que la que conozco, pero no sé cuál
1: sea es otra pero ahora está ahí, ya, ya empezaron a producir, eh, digamos, la destilería hermana de, de Kleinlich, están una, digamos, a la, a la otra o son la misma, pero eh, otra es por Ellen, que hasta ahora se venía Muy llegando bien. a, 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 un, a digamos, un tema más productivo de, de la cebada, bueno, van a abrir las puertas. Y, y la última, que creo que es la menos conocida, pero quizás la más deseada, porque yo he visto en la subasta botellas de 10 años en 2.000 dos mil, dos mil libras. Se llama Rosebank, que está en Lowlands. Claro. Que esa también es una, es una de las que donde hay más, más hype. Que se hagan. Hay hype, no sabemos cómo se va a responder al hype porque puede ser que la primera edición de cualquiera de ellas sea una más. Así como uno puede conseguir Client 14 o Van 14, capaz que sea una más. O puede ser que aparezca algo fabuloso y todos quedemos en las nubes. Y, y bueno, obviamente va a ser imposible conseguirlas y, y van a estar en su base
0: pues al menos nos van a dejar escoger un poquito más de lo que ya deseamos ahorita como Springbank, ¿no? Que es no, pues no es nuevo, pero hay destilerías que se están abriendo ahí, yo creo que lo vamos a traer a la, a la, a la, al tema ahorita, pero creo que en, es bueno estas reaperturas de las destilerías deseadas, como tú lo dices, porque hay más eh, oferta a la demanda, a la gran demanda que tú ahorita mencionaste, que desde el 2020 a 2022 se suscitó por temas que acá conocemos, pero sí es difícil a la hora de querer conseguir una botella, uno que porque están a precios altísimos o no hay. Entonces, hablar de estas nuevas destilerías es un gran acierto, porque a, aunque no sean, este, algunas no son nuevas, son reaperturas, pero le están dando al cliente lo que, lo que estamos pidiendo, ¿no? expresiones, conocer y se, se diversifica un poco más ya sea el mercado y también la oferta que están dando sí no exacto
1: es un tema un tema como, como te dije al final eh, el consumo subió mucho hay eh, muchas más personas tratando de conseguir las mismas botellas y eso disparó, disparó todo eh, creo, creo que eh, se habla mira yo, yo lo he contado varias veces no sé si no sé si así conversando contigo pero yo vengo de, otro, de otra afición que tenía bueno, que, que sigo teniendo, pero, pero hoy en día con mucha menos eh, intensidad en el pasado, que yo antes estaba muy metido en el tema de los relojes. Eh, okay, este, sí, sí, que, 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 este, tuve muchos relojes, sigo teniendo un par muy buenos, pero tuve muchos, rotaba así, eh, digamos, el flipping era constante. Eh, sí. <risa> Y lo que, lo que me pasó es que en, en, ese, en, ese, en esa afición, llamémosle, eh, eh, había, estaba este mercado gris eh, y había, digamos, hype por algunas marcas que hasta el día de hoy la hay. Y eso hizo que los precios se dispararan. Se o sea, hoy en día, eh, yo me acuerdo hace unos años, tú te comprabas un Rolex eh, en, el, en el retail al precio de lista y ya en el momento que te lo pasaban ya costaba 30 o 40% más porque en el mercado gris o en el, digamos, en, el, en, el, en, el, en, en digamos, la reventa costaba eso porque era muy difícil meterse en las listas de retail, había que estar dos años esperando. Bueno, espero que no lleguemos a eso en el whisky, pero, pero yo lo veo pasando. Veo, por ejemplo, con, con la última edición de, de Macallan que sacó, Macallan que es una eh, destilería que... En, este, en este no, no cae Ay, mucho en este sí. tema porque porque ellos digamos en, en temas y no, tienen su innovación
0: pero, pero son más bien tradicionales
1: pero al igual pero es que esa... he
0: hecho como lo mencionas como Rolex está ahí ¿no? o sea es un
1: Macallan Mc con esa esta última botella que sacaron de Nueva York eh, que, que que viene de una edición que antes habían tenido Londres el 2020 creo fue el año pasado y este año fue Nueva York de partida el precio lista imposible creo que el precio lista eran 3.500 dólares una cosa así de lo, una locura ya está por encima de los 20.000, creo, no sé, la última vez que la vi en la subasta. Pero era imposible conseguirla O sea, los que la consiguieron es porque son coleccionistas y se empieza a dar esto de que, que se da mucho en, en, en el mundo de los relojes. Para conseguir algo tienes que tener relación con el, con el, digamos, el, el, que, la, el que vende. Entonces, por ejemplo, si tú tienes relación con una boutique de Macalán o con gente de Macalán, un embajador de Macalán, Puedes conseguir cosas que probablemente no vas a conseguir si te pones en una lista o tratas de esperar que aparezca, digamos, en tu tienda en algún sí, momento. Sí, sí, Entonces, sí, empieza, sí. Para, empieza a pasar eso que en el mundo de los relojes es totalmente, o sea, la única forma de conseguir ciertos relojes es tener relación y estar comprando constantemente a ciertos, eh, ciertas boutiques que saben que y tienen una lista, quiénes son los que más compran y, y te empiezan a dar, Oye, digamos... Lo, lo único que día. te
0: quedó de los relojes al momento es... Que no esperas la hora de tomarte un whisky, ¿no? Ahora casi todos los días. Exacto. Mira, yo de, de
1: todo lo que hablé, ese que ha hablado Harto, eh, mencioné muchas destilerías Después, si alguien eh, de los que nos escuche quiere eh, comer, conversar algo más sobre alguna de estas textilerías, lo podemos hacer. Eh, me contactan en, en, en mi Instagram. Yo quería enfocarme eh, particularmente en tres, en tres, porque son... De, esta, de todas las que te mencioné, son las tres que más he explorado y, y que a mi parecer, y no solo a mi parecer, sino que si tú buscas en los foros, eh, ves a los youtubers, etc., te, te vas a dar cuenta que son las más apreciadas. Eh, hasta en Whiskey Base son las que tienen los puntajes más altos eh, porque han venido sacando ediciones los últimos dos años de manera consistente. Algunas ya desde el 2020, otras partieron en el, el 2019... Eh, y voy a partir hablando de la primera, que es esta, que tiene, está en un empaque muy natural. Que se llama Ar Arnamurgen. Ah, no sé okay. si lo
0: pronuncié bien. Claro. Eh, creo que sí. Eh, he tenido la oportunidad de verla aquí también. Eh, no he tenido la oportunidad de comprarla, pero vamos a ver qué tal sale esta presentación de Whiskey Hill aquí en Kronikask.
1: Mira, este, esta es una eh, noticia más muy moderna. Eh, yo, yo encuentro que, que la presentación ya, digamos, eh, te da la impresión de, de, de que es algo moderno, algo, algo distinto a lo tradicional.
0: A las, eh, a nomás para de interrumpirte, eh, de momento eh, el podcast es únicamente en audio. Las, cuando este podcast esté, o este episodio se esté transmitiendo o se saque, eh, se van a poner las fotografías de, bien del, de la página de Whisky Chile y en Whisky en Español vamos a tener las imágenes de Arna Murgen para que se ilustren y vean ahí ahora sí bien bueno, eh, ¿qué te puedo contar
1: de esta destilería? Eh, corrijo algo que dije antes eh, dije que, se, eh, que empezó a producir en 2015, en realidad fue en diciembre del 2014 eh, lo tengo aquí en mis notas eh, eso me pasa por tratar de memorizar cosas y eran demasiadas eh, son, es propiedad de Adelphi Distillers eh, que es un embotellador independiente eh, además de tener esta destilería y tiene algunas cosas bien interesantes, por ejemplo eh, bueno, como dice la caja eh, son una, una destilería del oeste Highland, ellos tratan como de ser bien específicos porque tú bien sabes que eh, eh, digamos, las reglas en Escocia eh, separan digamos el, eh, el, el single mode en cinco regiones eh, sí. cinco grandes regiones bueno, hay que ser realista en Highlands hay de todo o sea, claro. no existe un estilo que tú digas o sea, yo, yo, yo sé que lo, y lo escucho de los youtubers más eh, voy a decirles sabios por no decir viejos, pero lo escucho de, 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 de los youtubers de mayor edad que vienen hace mucho de, eh, digamos tiempo con esto eh, que hablan del de estilo Highland, el estilo Speyside, el estilo Isla. El, pero son estilos que, que, francamente, a mí me cuesta ver. Porque, por ejemplo, Wolfurn, que mencioné recién, es más un estilo Highland, pero Wolfurn está al lado, a unos, a unos kilómetros de, de Dalmore. Y Dalmore es totalmente distinto. Eh, está al lado también de Old Pultney. Y Old Polny también es totalmente diferente. Es un estilo y, más... más yo, lo, yo lo que
0: conocía de Wolfram es que era la destilidad más al norte y no, no está en las Highlands, entonces está en Spacey o está en, está en no, Highlands, ¿no? Está en la, en el, al norte de Highlands. Eh, okay. Está, digamos,
1: la, la destilidad más al norte antes de Wolfram era eh, era Pultis, Putney, eh, y por ahí y en ese sector está eh, está eh, Glenmore está Dalmor que es toda la parte norte de Highlands okay. Wolford es la que está más al norte pero los estilos son muy diferentes o sea si tú comparas este con insisto con Putney, que es el que está más cerca mmm, no, no les veo mucha eh, similitud bueno por eso es que yo prefiero no hablar de estilos y está bueno que por ejemplo el Urgen, ellos sean como enfáticos en decir nosotros, nosotros, nosotros eh, no somos solo Highlands sino somos Western Highlands o sea, somos, de hecho creo que son la estrellas más al oeste de, de las tierras altas y están, eh, están casi al frente de la isla de Mull, que es donde está Tobermory como dato geek un poquito más, más específico eh, ¿qué más puedo contar de, de Highlands? están está en un pueblito que se llama beck eh, okay. dentro, de, dentro de la, de la península de porque así digamos es una península eh, y lo que estuve eh, indagando la primera vez que compré esta botella y me llamó mucho la atención bueno o sea, esta, esta caja yo sé que no la van a ver los que nos escuchen pero esta una, es una caja reciclada o sea, es, es terrible de hecho se desarma casi sola eh, pero es porque ellos tienen eh, dentro de su eh, principio eh, tienen un principio muy clave con el tema de la conservación del medio ambiente están en una península además muy verde ellos, ellos dicen ser la destilería más verde de Escocia de hecho y, y, y lo tratan de llevar incluso a, eh, en, en la forma en que producen el whisky, entonces por ejemplo eh, ellos el río que, que trae digamos, el agua con la que hacen el whisky eh, en el río pusieron unas máquinas eh, hidroeléctricas, entonces generan electricidad con el mismo flujo del río y eso, digamos, alimenta parte de la destilería. Eh, tú sabrás, sabrás que Escocia no, tiene, no, no, no es un clima soleado como el que tenemos sí. por este lado, entonces los paneles solares probablemente no funcionan muy bien. <risa> eh, buscaron la forma de hacerlo eh, y se nota. O sea, tú, tú ves la, la presentación, tú ves la botella, eh, ves, ves cómo lo, cómo lo trabajan y se ve que ellos tienen dentro de, 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 de sus principios, de lo que los, los mueve, este tema del de medio ambiente, de la sustentabilidad. Que es algo novedoso, que algunas de están buscando. Por ahí Glenn Figgby hace, uno, hace unos meses eh, eh, sacó esto de que tienen un camión que utiliza los residuos de la cebada. Está bien, o sea, creo que creo que, hay que ir en, en esa dirección, pero... Las grandes corporaciones, digamos, eh, cuesta más que se muevan hacia allá, porque traen, digamos, una tradición. Las nuevas tienen esa, digamos, eh, agilidad de poder trabajar de esta forma desde un principio, sin problema, producen 100.000, sí, 300.000. Y, y definiendo su año, espíritu
0: o sea, desde un inicio, no teniendo miedo que cambie algo. Eh, el, el espíritu, platicábamos uh, hace el día de, bueno, el día del sábado, en este episodio no va a salir pronto pronto a esta fecha, pero uh -huh. platicaban sobre los uh, worm tubes y cómo cambió el espíritu por únicamente, pues ahorrar. Eh, eh, finalmente era moverse a lo a la nueva tecnología Industrial. para. Sí, pero finalmente, por ejemplo, el, 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 ahí el este José creo que dio el, el tema que es un embajador de Diayo, que decía que, que tuvieron que por Darwin y pone el ejemplo que tuvieron que volver porque cambió el espíritu, luego ¿no? si no, carácter, exacto. Ahora viendo, como tú dices, que las nuevas destilerías eh, pueden iniciar desde el inicio con cosas de sustentabilidad, con, pues, bueno, a lo mejor no sabemos qué paulatinamente va a cambiar el espíritu, pero las, como lo mencionas tú, es más difícil para las viejas destinerías de cambiar todo su espectro porque ya tienen pues el producto definido y el, el reinvertir en algo por solo ser verde, pues no siempre es lo más conveniente económicamente, pero si es lo difícil. haces desde el inicio, pues ya te queda. Sí, bueno,
1: eh, otra cosa interesante, digamos, siguiendo en el tema es que la cebada que utiliza, um, que, te dice que a todo esto, es, para los que son más técnicos, es concierto, eh, está, eh, la, la sacan de una granja de uno de los dueños de Adelphi. Entonces, no digamos que está todo in-house, porque probablemente la granja está en otra parte de Escocia, no, 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 digamos, no indagué dónde era en particular, pero sí ellos tratan de llevar un proceso en el que incluso la cebada la están plantando, la, eh, tratan de hacerlo de esa forma, que es algo muy parecido a lo que, por ejemplo, eh, está haciendo hoy en día Kilhoman. Eh, lo que sea Kilhoman, eh, porque al final hay que reconocer que esto es un negocio, eh, algunos lo quieren llevar de una manera más sustentable, más verde, más enfocado en la gente, que en, en la rentabilidad, pero es un negocio, al fin y al cabo, hay que pagar sueldos hay que pagar eh, costo operativo, y bueno, Kilhoman tuvo que sacar un par de decisiones rápido eh, con cebadas que compró en Escocia, eh, mientras en paralelo sembraban y hacían todo esto que hoy en día, eh, digamos, están sacando la mayor parte de los single cast con su propia cebada y creo que uno de sus objetivos es hacerlo así con todas sus toda su ediciones. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, en las ediciones de, desde el año 2020, 2020 que sale la, la, el primer release de Arne Murgen la mayor parte de las ediciones que vienen sacando son combinación de barricas eh, ex-Bourbon eh, de, de Kentucky y eh, ex-Cherry, eh, oloroso y PX, eh, que además hacen un juego ellos entre un y pitted. Entonces, eh, algunas barricas de cherry y pitted, otras un-peated, un, -un, -peated, un -peated, y con eso después hacen un, un blend en una proporción, digamos, eh, creo que ellos usan 65 a 35, que es lo que decía por acá en este batch, pero creo que lo, usan, lo utilizan en la mayor parte de sus batches. Eh,
0: me quiero que... no sé si tengas el dato, no me quiero adelantar, pero si sabes por qué los, los dígitos y todo eso si lo traes, este, si no te complemento, ¿no? Sobre los porque dígitos, los... tienes unos, unos dígitos... Eh... ¿Esto? Sí. Ah, claro, lo,
1: esto es solo el, el batch. El batch que ellos van sacando, ellos lo, lo separan por, por año. Entonces, okay. Por ejemplo, este eh, partiendo de atrás hacia adelante, el 3 es porque es el tercer batch del año, el 421 es porque salió en abril del 2021 y el AD es porque es Arnum Urgen Distillery. Eh, tienen otro, otra, otras siglas para los single casks. Cask sobre todo, mira acá tengo, este que es el, uno de los últimos que sacaron, que, es, que este es un Cask's Friend, Okay. Este tiene una sigla que dice AD0222 y este no tiene un batch en particular porque es probablemente el batch de Caso Strength que van a sacar en el año 2022. O sea, eh, si no, me imagino que lo, lo indicaría. Entonces, ellos indicaron, o a, lo, o a lo más, si sacan otro, va a tener otra fecha. Sí. Eh, pero eso significa la sigla.
0: Sí, ah, yo, yo lo decía porque estuve en un, eh, en un live de, con Andrés de Whiskey Mall Colombia y estuvo con el embajador de Ardamur, Ardamur Han y él platicaba, el, el embajador, no sé si estoy también ahí, tú platicaba que eh, estuvieron sacando, porque es muy vistoso eso del ADE y luego los datos eh, se ve muy particular, se ve muy bonito entonces el embajador, no el recuerdo el nombre, me disculpa si también nos está escuchando eh, dice que estuvieron sacando lotes de prueba y estuvieron numerándolos de esa manera y que ya lograron eh, el balance perfecto en Traumado, o sea, ya, ya tienen su lote y van a dejar de producir las series y ya van a lanzar su edición mm. eh, que se va a quedar va ¿no? a ser? buenísima, buenísima, eso no lo
1: sabía pero súper buen dato porque eh, a ver, estas siglas para los que son para los que somos más geeks no sirven porque, algo modo, podemos saber cuál, desde eh, el lote que sacaron, digamos, en el año, cuál es particularmente el que más nos gustó. Claro. Eh, pero, pero tiene sentido que le pongan un nombre y no el lote porque es, es, es confuso. La primera vez que yo lo compré también. No sabía si era bueno o malo el 04.21 2.03. <risa> eh, sería bueno que tengan, digamos, eh, una. una, una este, uno que sea digamos eh, Oye, eh, más
0: fácil más fácil el, de entender y luego al final volvió con dijo dijo eso y luego pues vino con la con la vieja confiable así que si tienen alguna edición consérvela porque va a ser coleccionable nunca más va a haber uno igual y yo oh pero bueno ¿verdad? puede ser parte Parte la de, la, de la historia, porque puedes tener esa botella que ya nunca más se va a dar, que es cierto, pero al decir que ya lograron ellos llegar al, al producto que deseaban a partir de todas los lotes que los lanzaron, como el que tú tienes y como yo he visto algunos, algunos que están aquí tienen los dígitos, pero si sí, ya lograron su carácter desde 2014, pues ya tenemos eh, 2014, 6, 7, 8 años a la fecha. Eh, ya, ya, ya es ocho años de sacar los lotes, ya vamos a tener una expresión final según dicen, que no creo que sea la final sino también va a haber variantes pero yo creo que al tener su espíritu y al que quieren, al que quieren lanzar como producto pues, pues felicidades primero que nada y, y a ver qué viene
1: o, ojo que eh, solo, solo una este, una corrección ahí más que corrección es complementar eh, esta tiene una de las cosas que a mí me pareció interesante es que ellos eh, no sacaron su primer batch a los tres años Creo que hay un release inaugural porque es lo tradicional allá que cuando cumple tres años y un día hay que sacar algo al mercado para pa mostrar, digamos, lo que tienen. Pero ellos, estos lotes, lo han estado sacando eh, eh, más o menos de cinco años. Esa es como el, eh, la edad que tienen. Eh, no está informada, digamos, eh, en la etiqueta porque ellos mezclan. Naturalmente, probablemente hay algunos de más de cinco y otros de menos de cinco, lo mismo que Kilhoman. Pero ellos, este batch en particular, de hecho, lo estuve buscando. Eh, lo debo haber puesto en Instagram en algún momento me acuerdo que este batch era solo 5 y 6 años entonces eh, eso igual es interesante porque las destilerías nuevas uno de, los, eh, uno de los problemas que tienen es que al ser nuevas naturalmente y tienen que vender están sacando eh, ediciones muy jóvenes después voy a hablar un poco sobre ese tema que me parece
0: interesante eh, a lo, a, oye, a lo por... cual dijo recuerdo Andrés eh, si nos estás también Dijo que recuerdo que era el cast train que probó de se me hizo mucho mejor. Bueno, me gustó más que arran 18 eh, entonces o oh, Springbank 18 Estoy diciendo por las mentiras, pero sí, cito sí, una de las dos. Entonces yo dije no, o sea, si sí ha de ser un, un espíritu muy, muy, muy completo, a pesar de ser joven, como dices tú, pero si le está gustando más. Pues no necesariamente tiene que ser en el perfil de Sherry o cualquier otro, sino que simplemente el espíritu es un gran espíritu que no se, pues no se deja doblegar. por Muchas veces decimos nosotros, no, pues es un espíritu alcohólico, eh, pero si eso yo no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero si tú lo tienes ahí, yo vi la reseña que hiciste y, y fue muy buena. Y si tienes ya dos botellas es porque algo tiene ahí, entonces es un espíritu bien, bien, muy
1: bueno. Este fue mi, mi whisky sorpresa del 2021. Mira, algo que tocaste, un punto que tocaste y es fundamental. Y que bueno que Andrés le haya gustado. Mira, yo ahora lo estoy probando. Es muy rico. Es salino, eh, tiene un ahumado muy ligero, pero que complementa. Las barricas están muy bien. La mezcla que hicieron es muy buena. Pero eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo, con agüita pasa, pero en el fondo tiene una, note, una, una, una notecilla, llamémosle como de como de papel eh, como de algunos le mencionan una nota un poco metálica bueno está es joven o sea, okay. es imposible negarlo pero pero es muy sutil y probablemente si lo pruebas eh, sin este eh, digamos catarlo sin hacerlo a mucho detalle, en mucho detalle no la vas a sentir yo la siento pero pero es muy sutil insisto y ¿Por qué te decía que es interesante? Porque una de, de las cosas que a mí me parece, lo tenía para más adelante, pero lo voy a mencionar ahora, que hacen muy bien las destileras jóvenes, es lo que yo le llamo el. Esto es totalmente mío, eh, Naum, no, pero yo le llamé el Plan Swan. ¿Por qué le llamé el Plan Swan? ¿Por qué? Porque hay un, eh, un químico conocido en la industria del, de, de, del, del whisky, o sea, muy, muy conocido, que ya no, eh, falleció hace unos años que se llamaba eh, doctor Jim Swan, eh, y, y que tuvo, digamos, eh, una participación en el auge de estas destilerías nuevas muy activo. Eh, él participó en Amrut, él participó, eh, fue consultor con Kavalan, fue consultor sí. con el, el, iba
0: a decir Kavalan porque sí lo recordaba como uno de los, de los mentores de Kavalan.
1: Fue, fue consultor con Kilhoman, él, él los ayudó en un principio, entre varias, Clydeside, eh, various, Annandale, varias más. Eh, y él, una de las cosas que yo, leyendo y estudiando sobre qué hacía en particular, y, y hoy en día, no sé, pues, el otro día me he tomado unos y es impresionante, pero ahí el clima juega un rol importante, pero él, uno de los sesgos que le quitó a la industria eh, y que, digamos, ayudó mucho a las estrellas nuevas, es esto de que la edad implica calidad. Eh, él llega y cuando empieza a asesorar a Ambrut Kavalan Kilhoman Penderin lo primero que hace es bueno vamos a hacer un trabajo para que un whisky a los tres años sea tomable sea tomable bueno no sea tomable que pase digamos con Coca-Cola como un Johnny Johnny Rojo sino que sea tomable de una calidad importante y lo que yo de algún modo resumí porque insisto esto es totalmente una, una digamos un, el plan Swan es mío esto no existe pero yo creo que lo que yo, lo que yo creo que, que él logró, digamos, para que la edad no haga el whisky, es que, eh, en primer lugar, eh, la materia prima es fundamental. O sea, eh, eh, la mayor parte de estas destinerías, eh, eh, la cebada que consiguen es una cebada de buena calidad, que genera, digamos, una cantidad de alcohol importante. Eh, las levaduras que utilizan son, son muy buenas. Después, eh, el, el segundo paso que... Yo he visto que se repiten todas estas, sobre todo las, que, las tres que, que ya mencioné Anamurgin y ya voy a mencionar las otras dos, es una fermentación larga. Eh, que es algo, digamos, que algunas destilerías eh, tradicionales, como Springbank, eh, utilizan, fermentan durante largo tiempo. Cuando digo largo, estoy hablando de 3 a 5 días. Por ejemplo, en Anamurgin, ellos están fermentando eh, entre 72 y 120 horas, que, que es alto eh, el promedio en algunas destilerías tradicionales eh, está, digamos, entre 40 y 70 horas. Entonces, ellos van desde el estándar hacia arriba, no, nunca hacia abajo. Eh, entonces, ese es parte del proceso, de este, llamo, el que yo llamo Plan Swan. Eh, de destilación relativamente ligera. Va a depender del el, digamos, la, el, 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 el alambique de cobre que consigan, las formas, pero en la mayoría tiene formas tradicionales, no todos son Glenmorangie o, o, o Herbe o Groklari, tienen relativamente tradicionales, pero tratan de hacerlo con bastante reflujo para hacerlo bien ligero. Después cada uno le da su toque, pero eso es lo que yo he visto que se, se repite y se sobre todo cuando tú lees el libro donde Jim Swan, ah, se sale lo que Jim Swan, digamos, le, le, le hacía como el advisory a la y, y barricas de primer llenado. Entonces creo que esos factores hacen que un whisky de muy, eh, digamos, muy joven, con, con apenas tres años y un par de días, eh, con buenos, eh, digamos, productos, eh, hechos de buena materia prima, con una fermentación que haya, digamos, eh, logrado sacar esteres importantes y, y, y digamos, en notas interesantes, frutales, notas eh, que, que, que le van a dar una complejidad eh, interesante, digamos, al, 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 al whisky al final. Con una destilación, eh, con un buen corazón, digamos, bien hecha, no, no industrial, sino que hecha para que el whisky sea de calidad. Y con barricas de primer llenado que en, el, que en parte van a compensar, seamos honestos, las barricas de primer llenado lo que hacen es compensar eh, todas las fallas que trae, puede traer un destilado, o, o traes, toda esa dureza que puede traer un destilado que, que quizás eh, en una barrica, eh, digamos, de segundo o tercer llenado, las dejaría ver. Bueno, el primer llenado ayuda a eso.
0: ¿Tú, tú crees que el la tina de fermentación clásica o muchos de madera tenga que ver algo ahí o sea que sea benefactor para para que esta larga maduración todavía sea de un carácter pues que no sea agresivo al final pero que si tenga un gran cuerpo como lo tiene Cábala como lo tiene
1: es una eh, es una pregunta al, al menos esta textilería esta por lo que estuve eh, indagando eh, tienen eh, mixes o sea, okay. algunas son de roble otras son de, de, de digamos metálicas son de, de acero eh, creo, creo que creo que hay algo de eso no sé si es en, en, en su totalidad o sea si tú ves las visitas que graban los youtubers a Springman yo no he tenido la suerte pero espero ir en algún uh -huh. momento ellos tienen solo washbacks eh, de madera de, de roble eh, y puede ser, puede ser que haya algo de eso. Eh, eh, yo no sé cuánto termina afectando claro. al final. Son, pro, son procesos industriales y al final también tienen que, eh, tienen que salir a vender en algún momento entonces, y, y, y reducir costos. Me imagino que un washback de, de madera debe ser carísimo y eh, no, no, no debe ser muy trabajoso. Pero sí he visto que tienen combinación. Almurgen por ejemplo, tiene combinación. Tiene cuatro de, creo que tiene cuatro cuatro de roble y tres de acero eh, estos se van jugando ahí. probablemente con ciertos espíritus de alguna o sea con, con cierta cierto eh, wash de, de alguna naturaleza los lo dejan en estos washbacks de acero y otros quizás más ligeros los dejan en, 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 la, en el roble no, no lo sé no llega a ese nivel del proceso
0: pero puede tener que ver seguro seguro ok ok no perfecto oye no pues eh, gran eh, destilería nos trajiste de inicio eh, para las personas que, que no lograron captar el nombre igual vamos a poner en la descripción del episodio de primera mano cuando lo estén escuchando ahí van a estar los nombres de las, de las destilerías que Álvaro nos trajo y platicando para pasar a la siguiente, la siguiente expresión que nos tienes también quería platicar un rapidín que curiosamente muchos de los, de los eh, que, que estamos en el, inmiscuidos en el medio voy a citar nomás a, a dos personas ¿Sí? Álvaro, que yo conocía tu pasión de los Rolex, pero también, por ejemplo, Daniel Caballero, que tenía su pasión por, por los Bulldogs, ¿no? Eh, yo, en particular, también tenía una pasión antes, pero que fuimos, eh, o sea, que somos de los que podemos decir. Antes yo me dedicaba full a eso, como nos dedicamos al whisky, ¿no? O sea, no era una, no era un hobby de nomás este, me gustaba. Yo también, por ejemplo, en, eh, por ejemplo, tuviera la comida, ¿no? Claro. Claro, este Daniel, yo tenía, yo fui el fundador del club de Bulldogs en mi país y tiene estatuas ahí, o sea, apasionado. Así como por los Rolex, él también tuvo una pasión por, 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 por los Bulldogs, ¿no? vaya Ahora, yo también tuve una pasión de seis años atrás, que era el ser un foodie blogger. Y era el todos los días reseñar comidas de restaurantes. O sea, yo yo clasificaba la comida eh, en mi ciudad. ¿verdad? Entonces ahí está. Es algo que no, me siento muy contento de lo que formé. Pero a lo que voy con esto, aparte de los hobbies que teníamos, es que en el hobby que yo tenía era de estar buscando los nuevos restaurantes, los nuevos puestos de comida. Y eso nació porque. Queríamos. El no siempre ir a los restaurantes todos los domingos con la familia, los clásicos, los de siempre. El impulsar la gastronomía de la ciudad, de aquellos pequeños, eh, pequeñas personas que querían sacar sus, sus tacos, sus burritos, sus pollos, no sé, ¿verdad? X comida. Y la reseñábamos en este grupo. Y te dabas cuenta, así como entonces en este episodio de las nuevas destinerías, que publicábamos nueva, no sé, nuevos tipos de comida, nuevas fusiones de comida, que eso nos sorprendía, o sea, que ya no era necesario ir a, al restaurante clásico que nuestros abuelos llevaron a sus papás y nuestros papás nos llevaron a nosotros ahí. Y sí, son de culto, pero hay una gran variedad que no te tienes que quedar hasta sin probar. Y hay muchos, hubo muchos como en el whisky que, que no valen la pena, no? Pero tienes que ir ahí y darte cuenta de que no vale la pena, al menos en ese momento, porque después, puede que cambien la receta, puede que evolucione, saquen un nuevo platillo, pero de primera te manda cuenta, te das que no, pues no, no está tan bueno, pero vas a otros y dices, oye, esto es un hit, ¿por qué la gente no lo conoce y muchos de ellos, o sea, abrieron sucursales a causa de este grupo, no? Que es la finalidad también del episodio. Yo también quiero que después del episodio empiecen a etiquetar y si tienen las, las destilerías que Álvaro nos trae en este episodio, que nos empiecen a etiquetar, si ya tienen Ardamurgen, y no sé qué otros whisky nos va a tener, va a platicar, pero ahorita aquí el Homan y no sé el último que el cual nos va a sorprender, también Golfoom creo que nos mencionó, pero bueno, etiqueten para publicarlos, y nos daría mucho gusto que no nos quedáramos siempre en los mismos whisky, sino que nos aperturábamos, eh, nos dieron la oportunidad Innovar. de conocer, ¿no? Innovar
1: como, bueno, y excelente historia, no tenía idea, sabía que era Foodie Lover. No sabía que, que, que había estado tan metido, pero, pero nada te felicito por lo que conseguiste y creo que una, otra de las cosas que, que se repiten en estas exterioridades es ese miedo a innovar. Como dijimos recién, son nuevas, parten de cero, pueden ser sustentables, pueden ser como quieran. Creo que uno, tampoco, un, uno, uno tiene que perder también ese miedo. Bueno, eh, el siguiente que traje es, es Torabay.